1: Philipp. Moin, Chris Hallo.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, bevor sie wieder von hinten links, ne,
1: sage ja.
0: ich
2: direkt mal, hallo Shanti, die ist ja auch da. Ach, ja, ja. Nicht, dass, was man ja. immer meint, wir würden die verstecken.
0: Nee, die Shanti macht ja immer so Theater, ne? von der Seite rein.
2: Mann. Oh, schrecklich.
0: Möchtest du bitte
1: auf meine <lacht> Vergangenheit anspielen? Weil du früher mal Theater? Naja, es, man, es nannte sich interaktives Theater. Damals, oh. mein Ferienjob. Oh
0: ich
2: weiß, das ist eine blöde Zwischenfrage, aber was ist denn das Gegenteil von interaktivem Theater? Extraaktives? Also, wenn ich nur zugucke, ist es yep. kein interaktives. Und du hast dann die Leute. Ah, oh, Publikums
1: Publikum Publikumsbeschimpfung. Publikumsbeschimpfung. Hm. Kommen wir äh, zum zu Theater. Zurück zum Theater.
0: Jetzt kann man dich nicht mehr sehen, ne?
1: Äh, nicht so wirklich. Man kann mich auf YouTube finden, wenn man weiß, wonach man googeln muss. Aber Echt? das ist.
0: Liebe Zuhörer,
2: das blenden wir am Schluss unten links im Bildschirm ein, <lacht> wonach man googeln muss. Im
1: Bildschirm. Im Bildschirm vor allen Dingen, bei einem Podcast oh, blenden wir ja. total. Ja, ah, ja, ja. Ich hast sogar ja.
0: da vergessen, dass wir einen Podcast machen. Ich ja. habe mich extra
2: geschminkt heute, weil sie ihr Theater, ich dachte mir, aber auch Na nicht. gut. Ja. Aber wie kommen wir denn jetzt auf Theater? Warum reden wir über Theater?
0: Weil die ständig immer so ein Theater macht.
2: Also ah, so. Das ist unser einziger Aufhänger heute, weil Chantin Theater macht. Ja,
0: wir können natürlich auch mal richtig Theater machen. Ach, können wir können mal ins Theater gehen.
2: Ja, machen. Wäre eine total schöne Idee. Wir dürfen ja wieder. Ja. Wir können. Es gibt ja bestimmt auch in Düsseldorf wieder Theater. Ja, ganz schön viel. Also abgesehen von dem im Rathaus, aber. Ja. Wo gehen wir denn hin, ins Theater?
0: Komödchen, Komödchen können wir mal. mal ja.
2: Habe ich bisher immer Gutscheine und Karten für verschenkt? War ich ehrlicherweise noch nie.
0: Ich habe zwei
1: Gutscheine zu Hause. Muss ich mal hin. Aber. Ich weiß ja nicht, was läuft denn da? Ich habe da keine Ahnung von. Ich war mal drin vor vielen Jahren. War schön, aber... Nee, also wir, wir waren mal mit der, mit, der, mit der Agentur drin. Das war 1900. Oh.
2: <lacht> Nein.
0: Genau, Da Dü sind wir zum Ungarn-Essen gegangen. Nein, davor. Ach, egal. Jedenfalls waren wir mal da. Ja, was läuft da wohl? Hm. Habe ich euch mal erzählt, dass der hier der Chef vom Komödchen auch bei... dieser training Ja, der trainiert da.
2: So. Meinst du, den könntest du mal anhauen, dass der uns sagt, was da
0: läuft? Kann ich natürlich machen. Ob der mit uns spricht? Na, vielleicht kennt er jemanden, der mit uns spricht. Das fällt ja um ein paar Ecken. Also ich könnte mal nachfragen.
1: Ja, du weißt, was jetzt kommt, oder?
2: Mach nicht so ein Theater. Frag's einfach mal nach.
0: Ich frag nach und dann kommt bestimmt irgendjemand. Er wurde in Düsseldorf geboren und dann nach Neuss verschleppt. Sie stammt aus München und folgte ihrer Berufung an den Rhein. Während er nie wieder weg will, vermisst sie schon mal die Berge. Da ist es ein großes Glück, dass beide immer wieder neue Gipfel des Ruhms erklimmen. Unter anderem im wahrscheinlich schönsten Theater des Landes. Gerade noch auf der Bühne des Komödchens, jetzt zu Gast bei Wortgewandt. Wir freuen uns auf die M&Ms des deutschen Kabaretts Maike Kühl und Martin <lacht> ja, Griff. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend. Und wir fangen immer an mit unseren drei Fragen. Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Und wie seid ihr hierher gekommen?
3: Soll ich mal starten, Martin? Ladies Gut. first. Ich starte mal. Also erstmal freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass ich hier bei euch sein kann in dieser gemütlichen Runde. Wo komme ich her? Ich komme ähm, aus München. bin ursprünglich Münchnerin und bin über viele Umwege in Düsseldorf gelandet, lebe hier aber inzwischen auch schon seit 15 Jahren. Künstlerisch komme ich vom ganz klassischen Schauspiel. Ich habe auch in München meine Schauspielausbildung gemacht und bin dann auch über Umwege, Glücksfälle und Zufälle im Kabarett gelandet, worüber ich sehr, sehr glücklich bin nach wie vor. Wie bin ich hergekommen mit der Straßenbahn, wie fast immer? Ich äh, bin eigentlich in Düsseldorf nur mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen unterwegs. Und wo will ich hin, also was jetzt die Örtlichkeit angeht? Könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal wieder zurück will? Weil ich äh, auch gerade in letzter Zeit in Gesprächen mit vielen Freunden festgestellt habe, ja, je älter man wird, desto mehr denkt man so über seine Heimat nach. Und was einem dann vielleicht doch fehlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für mich irgendwann mal wieder Richtung Süden geht, Richtung München. Mein Mann ist Schweizer und es zieht also beide so ein bisschen in die Berge. Und äh, künstlerisch bin ich eigentlich gerade da, wo ich bin, sehr, sehr glücklich äh, mit dieser Kombination Komödien und ähm, jetzt auch immer mehr Fernsehen, dass ich äh, mich da gar nicht... Äh, ich habe da im Moment kein klares Ziel, sondern genieße es, dass alles im Moment so kommt, wie es kommt und dass es so, wie es kommt, sehr schön läuft. Und da freue ich mich drauf, auf alles, was da noch vor mir liegt.
4: Genau.
1: <lacht>
4: <lacht> also schließe ich schließe mich voll inhaltlich. Ich nee, fasse es ganz an. Also äh, örtlich ich, äh, bin ich tatsächlich gebürtiger Düsseldorfer, wurde dann aber von meinen Eltern verschleppt. In, an den linken Niederrhein, nach neues Das ist ja nicht weit, los. aber das ist auf die andere Rheinseite. Das ist, geht ja eigentlich gar nicht. Da habe ich dann äh, meine Jugend verbringen dürfen. Und äh, habe äh, da dann, also habe da schon, schon früh an, angefangen, irgendwelche Kabarett-Sachen zu machen, schon in der Schule. Ich habe, ich hab, Wenn, wenn ich es ernst nehme, glaube ich, irgendwann neulich mein 35. Das, äh, Bühnenjubiläum gehabt oder so. Ich mache also sozusagen, seit ich 16 bin, mache ich irgendwann Quatsch. Äh, das habe ich dann irgendwie professionalisiert. Ich bin dann, habe Germanistik, Politik dann wieder in Düsseldorf studiert. Irgendwann bin ich da wieder weg äh, von Neuss und, äh, und habe irgendwann den Weg zum Komödchen gefunden. Auch, das hatte auch was mit Neuss zu tun, weil ich äh, in Neuss bei der Eröffnung des Theaters am Schlachthof was äh, da liegt Das hatte ich mit initiiert. Da habe ich Lieder gegen die CDU gesungen. Und damals war Neues so schwarz wie die Nacht. Das hat sich ja verändert. Die haben ja inzwischen einen SPD-Bürgermeister, was sozusagen gar nicht im Plan, gar nicht vorkommt. Vor die sind seit, seit der Gründung der Römer, regiert da die CDU. Und äh, das war halt schwierig. Da habe ich Lieder, die falschen Lieder gesungen. Und dann äh, gab es einen Riesenskandal. Mir wurden Auftritte abgesagt. Ich hatte eine, so eine Dozentenstelle an der... Schule für Kunst und Theater da und das, dieser Skandal, der hat mich äh, zum Komödchen gebracht, weil die im Komödchen davon gehört haben und dann wissen wollten, was ist denn das für einer und, und so habe ich dann irgendwann 1996 schon mal angefangen, äh, mit Dietmar Jakobs und Christian Hering zusammen ein erstes Programm da zu schreiben für das Komödchen, war dann auch länger da auch schon mal Hausautor. Dann schlug es mich nach Berlin, da war ich... Äh, länger an der Distel, künstlerischer Leiter. Und irgendwann musste ich die Entscheidung fällen, und das war er, er auch so was Heimatliches, wie Maike das gerade erzählt hat, ob ich jetzt in Berlin bleibe oder richtig nach Berlin gehe oder, oder doch äh, lieber in Düsseldorf bleibe. Und ich bin, ich bin unfassbarer Anhänger dieser Gegend hier. Ich, ich kann gar nicht anders. Und dann habe ich, äh, hab ich innerlich beschlossen, ich glaube, ich gehe zurück und fünf Tage später kam ein Anruf von Kai Lorenz kannst du dir vorstellen am Komödchen äh, mitzumachen dann habe ich gesagt ah, da muss ich mal drüber nachdenken <lacht> <Aufgelegt> und, äh, <lacht> und dann bin ich die Wohnung gehüpft ja also das ist so, so so bin ich hier hingekommen hier aktuell bin ich mit dem Fahrrad gekommen weil ich jetzt auch auch jetzt und schon länger hier in verschiedenen Ecken in Düsseldorf wohne wahnsinnig glücklich auch bin am Komödchen zu sein weil das also ich mache sehr gern dieses Ensemble Kabarett was wir machen das ist sozusagen mein mein Lieblingsgenre und da wird es in einer Art gemacht, die, die im Rest Deutschlands so nicht vorkommt. Deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, in dem Team zu sein und mit Maike übrigens die Garderobe zu teilen. Wir haben sehr kleine Verhältnisse, enge Verhältnisse. Und wir sind wirklich eine Garderobengemeinschaft. Duschvorhang
3: mit Duschvorhang zwischen uns.
4: Ja, ja. genau. Ja. genau. Ja. Irgendwie müssen wir das ja trennen. Und genau, Und wo will ich hin? Also bei mir ist es so, dass, dass ich das, was ich, was ich tue, wahnsinnig gerne mache und gar nicht merke manchmal, dass ich woanders hingekommen bin. Und das ist das Schöne. Und deswegen habe ich gar keinen Plan im Kopf, sondern ich, ich entscheide mich da immer intuitiv. Und da weiß ich meistens, eigentlich kann ich sagen, immer waren die Entscheidungen richtig. Es gab also sozusagen auch mal Sackgassen, wo ich jetzt gemerkt habe, da geht es nicht weiter. Aber das ist ja auch eine wichtige Erfahrung. Ich kann, ich kann sagen im Moment und bisher ist das alles auf dieser kreativen Ebene total richtig und fühlt sich gut an. Und da bin ich eher gespannt, was noch kommt und eher ergebnisoffen, als dass ich jetzt sozusagen plane, ja. da geht das hin. Aber was ich weiß, ist, dass ich irgendwie wahnsinnig verbunden bin mit der Region hier. Äh, irgendwie sind die Leute hier lustig und relativ weltoffen, finde ich auch so im Deutschland-Vergleich, wenn man das so mitkriegt, wir kommen ja viel durch Deutschland, und diese Öffnung nach Westeuropa, meine, meine Eltern haben, waren schon immer viel in Belgien, da war ich auch immer viel und so, das, das liebe ich total.
1: Mhm. Christiane, möchtest du vielleicht dann unsere Gäste auch namentlich einmal vorstellen? Ja.
0: <lacht>
1: das, so. das machen das wir ja Ein <lacht> eben halt eben, äh, Vorspann.
0: <lacht> die Stimmen, die äh, unsere Hörer gerade gehört haben, und die Hörerinnen auch, kommen von äh, Martin Meyer bode und von Maike Kühl. Beide feste Mitglieder im Ensemble von Komödchen. Ich möchte nicht sagen, seit Anbeginn, das wäre jetzt im nächsten Jahr 75 Jahre, noch nicht ganz, aber fast. Ihr seid schon relativ lange da. Ja, hab jetzt auch gerade, glaube ich, ein neues Stück, Crash, das, das läuft.
1: Die Gäste nicken. <lacht>
0: ja, wir wollten uns eigentlich mal so ein bisschen informieren, das läuft denn gerade im Komödchen und wie ist das denn überhaupt so in der Corona-Zeit gewesen. Also man hat ja auch lesen können, ja, da fiel auch schon mal das Wort äh, Berufsverbot. Ihr konntet nicht auftreten, es war schon ein bisschen so, naja, hm. äh, wie war das für euch tatsächlich? Also am Anfang
3: war das für uns alle, wie in vielen, vielen Branchen, total schockierend, ne? weil man ja überhaupt nicht wusste, ähm, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter. Wird das Haus diese Zeit überleben? Wird die Branche diese Zeit überleben und wie? Wir hatten im Rückblick, wobei es ja noch nicht vorbei ist, aber im bisherigen Rückblick sehr viel Glück, sehr, sehr viel Glück. Wir als Schauspieler, Kabarettisten natürlich, weil wir in einer Festanstellung sind und in Kurzarbeit waren und nicht wie die meisten unserer Kollegen wirklich um ihre Existenz bangen mussten, und wir hatten auch großes Glück, dass wir ein Publikum haben, das uns diese ganze Zeit über so den Rücken gestärkt hat. Die haben ihre Karten dem Komödchen gespendet, die haben konkret Spende, Spendenangebote gemacht. Die kommen wieder zu uns äh, in Scharen und ähm, freuen sich jeden Abend, sind glücklich, genau wie wir. Insofern würde ich rückblickend sagen, wir hatten unglaublich Schwein. Wie wir
0: da durchgekommen sind.
4: Vielleicht kann man sagen, weil dieses Wort ja tatsächlich ist in dem Zusammenhang damals gefallen es gab beim zweiten Lockdown, nein, vor dem zweiten Lockdown gab es eine Phase, wo beispielsweise Theater oder andere oder Museen zum Beispiel geschlossen wurden. Wenn man da ehrlich drauf guckt, weiß man, das waren keine Plätze, wo die Pandemie sich weiterentwickelt hat. Es war sozusagen ein Symbol, was... Was man auch nachhinein und auch damals verstehen muss, natürlich, dass die Politiker Symbole setzen mussten, um zu zeigen, es ist ernst, aber das betraf uns, die wir ein sicheres Hygienekonzept hatten, das betraf Museen, die überhaupt gar nicht, da gibt es gar nicht die Chance, dass sich Leute anstecken, weil sie sich alle verlaufen in den Räumlichkeiten. Das, war, das haben wir damals von der Kulturseite als sehr, sehr bedrohlich empfunden, weil irgendwie wir gemerkt haben, ja, wenn man Symbole setzen will, opfert man sozusagen zuerst uns, das war das Gefühl selbst. Spätestens als dann der generelle Lockdown kam, waren wir und wir waren auch die ganze Zeit, auch vorher immer einverstanden mit den Maßnahmen. Also natürlich sind die alle nötig. Aber, wie gesagt, wenn man, wenn man detailliert hinschaut und nach intelligenten Lösungen geguckt hätte damals, ähm, dann ließ sich zumindest in der Phase wirklich sagen, wir wurden da so ein bisschen als Opfer mhm. dargebracht, um um sozusagen die Ernsthaftigkeit der Situation zu beschreiben. Das es gab,
0: gab ja auch Initiativen, dieses alles dicht machen, jetzt gibt es eine neue, habe ich heute gelesen, mit dem Hashtag alles auf den Tisch, ähnliche Initiatoren, die ähm, ja, irgendwie andere Meinungen zu Wort kommen lassen wollen, was so die Pandemie angeht. Das, wie ist das bei euch so angekommen?
4: Jetzt die, diese neue Aktion konkret ist so frisch, dass ich mir da noch, noch kein Bild machen konnte. Ich, ich finde grundsätzlich, finde ich eigentlich gut, wenn man über alles spricht. Und ich finde auch, dass man an sich natürlich auch in Frage stellen muss, bis wohin ist das sozusagen ein Schutz der Gesellschaft, ab wann werden die individuellen Rechte zu sehr eingeschränkt. Das, das muss man immer wieder machen. Was uns damals ein bisschen geärgert hat in dieser, bei dieser alles dicht machen. Aktion war, dass ähm, sozusagen Verschwörungstheoretischen Gedanken gut auch Vorschub geleistet wurde und einige dieser Clips auch wirklich in die Richtung gingen. Es waren andere auch völlig in Ordnung, deswegen müsste man da auch genauer hingucken, was hat wer weshalb gemacht. Aber was feststeht ist, dass die Akteure, also unsere Kollegen, nicht genau hingeguckt haben, wer das da organisiert und in welchem Zusammenhang es nachher auftaucht. Und ich glaube, da haben sich auch viele nachher noch geärgert und viele haben es ja auch dann gesagt, ich distanziere mich da viel davon. Und wir waren damals wirklich völlig irritiert.
0: Sehr irritiert,
4: ja. Irritiert aufgrund
2: der, Diese Aktion, dieser Aktion. Ja, genau. Ich, ich habe das damals so empfunden, oder die Überlegung gehabt, was da für eine, für eine Emotion hintersteckt steckt. Mhm. Und ich habe das bei vielen gemerkt, und auch den Düsseldorfer Kontakten, die vielleicht aus dem Künstlerischen, aus dem Bühnenbereich kommen, wenn die vor, dadurch so eine Wut hatten, sind die halt sehr schnell auch in dieser Fan die das unterstützt. Wenn eine Verunsicherung da war oder eine Unsicherheit, dann war, das, war die Reaktion auf die Maßnahmen gemäßigter und bedachter. Und sobald da aber so ein Wutknobbel im Bauch war, dann ging es immer sehr schnell in die ja. Ich sage jetzt meine Meinung und ich darf das auch. Und dann kam auch, wie du sagst, schnell mal die ähm, Verschwörungstheorien auf den Tisch, die nicht so gewinnbringend waren oder zielführend waren. Hattet ihr, wie war so das Grundgefühl? Verlassen, verloren, verraten oder emotional aufgewühlt und
1: wütend?
4: Also wir hatten sicher alle Farbspektren. Also alle diese emotionalen Spektren drin, aber ich, dadurch, dass wir wahnsinnig viel gesprochen haben und uns auch die ganze Zeit gefragt haben, wie gehen wir damit um? Wie halten wir zum Beispiel auch den Kontakt zum Publikum? War das immer sehr, also wir waren, glaube ich, nie oberflächlich in der, in der Auseinandersetzung. Wir waren die ganze Zeit dran, die Frage zu beantworten, wie gehen wir ernsthaft damit um und bedenken wir auch wirklich alles, was wir hier tun. Ist das, ist das rational, was wir jetzt machen? Und von daher fand ich... Ist uns das ja auch nicht passiert, wäre es uns nicht passiert und ich habe da in gewisser Weise auch Verständnis für. Aber ich bin sehr äh, froh, dass wir so einen Weg gefunden haben, zum Publikum Kontakt zu halten. Äh und
3: da waren wir uns auch untereinander eigentlich sehr einig in den Diskussionen, ähm, wie wir weitermachen wollen, was wir nicht tun wollen, ähm, wie wir uns nicht äußern möchten. Und das war auch immer sehr schön, dass wir uns da gut verstanden haben in dieser Zeit und übrigens auch noch mal sehr, sehr zusammengewachsen sind. Die Schauspieler, äh, Kai Lorenz, also so Krisen können ja ein Team auseinanderbringen oder zusammenbringen und bei uns würde ich behaupten, es hat uns eindeutig noch mehr zusammengebracht.
2: Ihr hattet also in der Zeit auch immer Kontakt und die Möglichkeit, enger zusammenzubleiben und nicht jeder Körperlich
3: in nicht, natürlich, ja. aber... Ähm, <lacht> Wir waren im ständigen Austausch. Was können wir tun? Können wir im Moment was tun? Können wir vielleicht die nächsten Wochen auch einfach nichts tun? Ähm, da waren wir ständig im Austausch und haben versucht, irgendwie kreativ mit dieser Situation umzugehen. Wobei das mit der Kreativität, weil das so viel Kollegen vorgeworfen wurde, da hätte man doch mal, ihr seid doch Künstler, das finde ich in so einer Phase äußerst schwierig, denn wenn man gelähmt ist von äh, Existenzangst und äh, Not, dann äh, ist das nicht unbedingt der Zeitpunkt, ähm, wo sich wahnsinnig viel Kreativität entfaltet. Insofern fand ich diesen Vorwurf immer sehr, sehr unfair.
2: Eine kurze Faktenfrage, wie viele Mitglieder hat das Ensemble und wie viel Manpower steckt insgesamt in dem kleinen Komödchen?
3: Also, Manpower steckt sehr, sehr viel drin. Ein bisschen zu viel nach meinem Geschmack. Entschuldigung, ja. Ja, ich weiß, das muss ich muss ja besser. die Folge mit dem Dirk nochmal
2: Ja, Dok Dr. Dirk, entschuldigen Sie bitte. Also, wie viel Humanpower, habe ich mal gehört, steckt denn dahinter?
3: So Im Ensemble sind wir vier. Dann gibt es natürlich Kai Lorenz und Elke Lorenz, die, äh, das Leitungsteam.
4: Ja, dann haben wir ein äh, Autorenteam von drei Leuten, Christian genau. Hering, Dietmar Jakobs und ich. Dann haben wir ja, gibt es natürlich eine technische Abteilung. Da sind es im Moment zwischen vier und fünf. Da kommt ja jetzt gerade noch eine Fünfte dazu. Dann gibt es das und so. Also da, da hängt schon ein größeres Team dran die Kartenverkäufer und das Büro, ja, ich würde mal sagen, wir sind so ein Haufen von 20 Menschen, die da regelmäßig mit zu tun haben.
0: Und was kreative Lösungen angeht, ihr habt ja auch eine Silvestervorstellung gegeben. Ne? Das hat zu Anfang geruckelt, wir hatten alles bereitgestellt und dann, ja, dann sind wir zu spät reingekommen. Aber es war toll, es <lacht> war wirklich ja. super, also...
4: Ja, das war sozusagen, also es gab sozusagen schrittweise mehrere Überlegungen. Die erste Überlegung war, nach diesem ersten Lockdown, das hat uns wirklich getroffen. Und ganz ehrlich, da, da wenn man mich da gefragt hätte, wie geht's weiter, ich war da sehr depressiv und ich, ich wussten ja auch nicht, wie lange wird das zum Beispiel auch mit diesem Kurzarbeitergeld, wie geht es überhaupt mit unserem Beruf weiter, nachdem man begriffen hat. Ganz am Anfang hat man gedacht, okay, die machen jetzt zwei Wochen zu, oh Gott. Und dann wird das immer länger, immer länger. Und dann haben wir schon versucht, nach so... Strohhelm zu gucken, weil uns immer wichtig war, Kontakt zum Publikum halten. Dann gab es eine sehr schöne Aktion. Äh, Im Mai schon war das, glaube ich, so Freilufttheater äh, zu machen, ähm, wo alle, alle, alle Häuser des, der Stadt äh, im Ehrenhof aufgetreten sind. Das war für uns eine total schöne erste Aufschlag wieder mit Publikum. Dann hatten wir schon erste kleine Gastspiele, wo es möglich war. Und dann gab es eben dieses kleine Fenster, diese... Sechs Wochen, wo wir, wo wir wieder auftreten konnten, so was wie Normalität empfunden haben. Äh, und da waren wir wirklich, da waren wir echt fertig. Als das dann beendet wurde, da kam auch dieses Gefühl, ja, die Kultur wird zuerst geopfert. Und dann haben wir lange überlegt, wie können wir damit umgehen und dachten erstmal, wir müssen ein Event setzen, wir müssen einen Tag setzen, wo wir live, wirklich auch exklusiv und nur dann zu sehen, beziehungsweise vielleicht noch eine Woche lang, das nochmal streamen zu können, aber äh, zu sehen sind. Und das war die Aktion mit Christian Ehring zusammen, wo wir Ausschnitte aus unserem Programm gemacht haben. Das war auch total schön, es war wirklich total rührend, ja, als wir da geprobt haben und uns ja. wieder gesehen haben. Das alles auf Riesenabstand in einen leeren Raum <lacht> gesprochen. Unfassbar. das war Und dann die überwältigende Reaktion darauf. Ich meine, das haben sechseinhalbtausend Menschen gestreamt, Das ist, äh, das das ist, ja. ist wirklich auch live gestreamt
2: in dem Moment. Es war live? Ja, live gestreamt. Ja. Das und das,
0: deswegen war es am Anfang auch so, dass du nicht reingekommen bist. Aber ja. wenn du noch Reste hattest für den nächsten Tag beim Resteessen, haben wir das dann nochmal komplett geguckt. Und es wurde versichert,
4: dass das, dass das äh, 50.000 Leute aushält oder so. Ja. Das tat es eben nicht. Die waren sofort überfordert damit. Also die, die Leistung der. Rechner da oder wie auch immer.
3: Damit hatte unser Haus an sich aber gar nichts aber zu nicht. tun. Mit das also der Anbieter. Anbieter. Das war der ja, Anbieter ja. und
4: damals waren alle Anbieter diesbezüglich neu. Deswegen ja. hatten die auch wenig Erfahrung. Naja und dann, ähm, dann haben wir halt dann überlegt strategisch, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wie halten wir den Kontakt? Machen wir nochmal sowas? Und dann kam irgendwann die Idee, nee wir machen ein Programm, das wir am Anfang total streamen können, wo wir peu a peu auch Leute reinholen, was mit der Lebenswirklichkeit dieses dieses Ereignisses jetzt arbeitet, nämlich Crash, äh, eine, eine Zoom-Show in vier Fenstern.
3: Genau. Und das haben wir ähm, ähm, zu Beginn ausschließlich gestreamt. Dann haben wir, je nachdem wie viele Leute irgendwann rein dürften Leute reingeholt und das war ähm, eine ganz Tolle und auch seltsame Erfahrungen, weil wir das ja immer wirklich in den leeren Raum gespielt haben und wir untereinander, da wir wirklich in vier Boxen sitzen, wie im ähm, also es wird diese Zoom-Konferenz wirklich auch äh, bildlich nachgestellt, ähm, waren wir da total separiert und plötzlich spielt man das vor Leuten und merkt, Mensch, ja stimmt, ist ja lustig. Ne? und Das war, äh, das war äh, ganz äh, speziell, aber natürlich toll. Und unsere ersten Vorstellungen, wo wir dann wirklich mehr Leute drin hatten und auch Quickies ja wieder gespielt haben das war äh, richtig richtig emotional von beiden Seiten, also uns wir kamen rein, das Publikum ist erstmal aufgestanden hat applaudiert, alle hatten Tränen in den Augen unten und oben und das äh, war für mich auch nochmal so ein ja, so, ich noch nochmal so begriffen, wie schön das ist, so eine Verbindung zum Publikum zu haben, weil manchmal gerade wenn man viel spielt, wie wir verliert man das so ein bisschen aus den Augen. Man versucht natürlich immer, das Beste zu geben, aber ähm, was, das für einander, was das für uns bedeutet, was das für die Leute da unten bedeutet und dass ein das, diese anderthalb, zwei Stunden, die wir spielen, enorm verbindet, das wurde uns allen, glaube ich, da nochmal klar, auch dem Publikum. Und das war ganz, äh, ja wenn ich es jetzt erzähle, werde ich wieder ganz emotional. Es war wirklich äh, sehr, sehr besonders. Und das müssen, glaube ich, alle sich festhalten und äh, nicht nur äh, in der Kultur, nicht nur in der Kunst. Ich glaube, jeder hatte diese Momente der Befreiung und des Glücks, ähm, ja, dass man die Dinge, die man jetzt wieder hat, auch wertschätzt.
2: Wofür so ein Restart manchmal gut sein kann. Ja. Dass man das wirklich noch bewusst zu schätzen ja. lernt und mhm. das noch mal erkennt.
4: Ja, ich glaube, eben in jeder Krise ist ja auch eine Chance. Diese Krise hat zumindest uns das noch mal vor Augen geführt, eben mhm. genau das. Wie, wie, wie sehr wir das wertschätzen können, dass wir das auch tun können und übrigens ja auch das freie Wort ausüben können. Ich finde das war auch irgendwie eine Demokratieschule, weil ich, ich persönlich auch mit ein bisschen mitteilungsdrang den man hat, ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs und ganz ungern. aber ich, ich diskutiere gern mit Leuten oder oder habe da gerne einen Austauschen gedanklichen. der, der war für uns dadurch dadurch, dass wir es auf der Bühne machen können, haben wir so einen Austausch der war ja wirklich eingeschränkt, weil man war ja auf seine 20 Kontakte im Leben eingeschränkt, die man zum Teil nur virtuell erreicht hat und das ich finde das ist unheimlich das, das hat man unheimlich noch gesehen wie wichtig das ist und äh, wie sehr man es pflegen muss und auch genießen muss
3: <lacht> Und was gemeinsam lachen bedeutet wirklich. Ne? Dann Alleine lachen ist, äh, hat einfach eine ganz andere Qualität. Auch wichtig, aber zweit, ja. dritt,
4: Wie Alkoholkonsum. Ja,
3: das sollte man
0: auch. Das, das, das
4: alleine lachen und
3: alleine trinken kann ja. tragisch wirken.
4: Ja. Hat schon jemand leere
2: Gläser? Ich hörte da gerade ein Stichwort. Äh, ja, sehr ja. eigentlich. Ja, dann. Wir petzen
1: aber nicht mehr.
0: <lacht>
1: das würden wir nie tun. Wir können ja jemanden angucken. ist ja da.
0: worum geht's
4: in Crash? Crash ist, äh, ist ein Familienstück. Es sind äh, vier Geschwister, die sich zusammenzoomen müssen, weil sie an unterschiedlichen Orten sind. Und das, das, das Praktischste ist, es hat also nicht unbedingt, man braucht nicht Corona dazu. Das könnte man also heute noch so erleben. Die suchen sich zusammen, weil sie ihren Eltern zur goldenen Hochzeit ein Geschenk schenken wollen. Und die vier Typen sind so unterschiedlich, wie es nur geht in so einem Familienverband. Also da ist, ich fange mal beim Kleinsten an, Tommy. Der ist ein, äh, ein, ein Fitnesstrainer. Der ist in, vom, vom, vom Bildungsgrad unter den Geschwistern der Schwächste. Ist aber ein bisschen auch immer ein verrückter Kopf und... und Fragt, auch vielleicht mehr, als die Geschwister wagen würden, so im Leben mal auszuprobieren. Der hat aber einen leichten Hang zu Verschwörungstheorien tatsächlich. Aber jetzt nicht, nicht ganz, also die Sachen, die er sagt, sind nicht völlig von der Hand zu weisen, sonst würde man da ja eine Karikatur hinsetzen. Also wir haben uns Mühe gegeben, das mal so zu formulieren, dass man das auch ernst nehmen kann. Dann äh, kommt, glaube ich, in der Reihenfolge, jetzt alterstechnisch würde ich sagen, ja, nee, ja definitiv kommt... Äh, Marie, Marie ist die Klügste von allen, das kann man wirklich sagen. Sie hat ein... Ja, erzähl du doch was über die Figur. <lacht> 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 das ist jetzt ein, das ist
3: ein <lacht> Ja, Marie ist äh, Professorin an der Uni in Hamburg und beschäftigt sich... Äh, sehr mit den Themen Rassismus, Gendern, Cis-Menschen, äh, lebt wohl das modernste Leben der Vier, ist in einer ähm, Beziehung mit einer, in einer polyamoren Beziehung mit einer Frau und ähm, hat auch einen leichten Hang zur Überheblichkeit und zur Besserwisserei und äh, bringt auch in ihrer Argumentation die Männer doch äh, sehr an, an ihre Grenzen <lacht> Merkt das auch und spielt das gerne aus. Ja.
4: Ich glaube, sie glaubt auch, dass ihre Brüder alles etwas zurückgebliebene alte, weiße Männer in der Provinz sind. Das, äh, das ist
0: so
3: ein bisschen das Gefühl, glaube
4: ich. Und womit sie nur teilweise Unrecht ja. <lacht> das, das Dann gibt es den äh, zweitältesten. das ist Ralf. Ralf ist ein. Äh, Wahnsinnig bemühter Mensch, der, der hat eine Familie, äh, Kinder, für die er wirklich offensichtlich auch alles macht. Ist äh, auch als, auch als Hausmann unterwegs, weil er gerade ein Sabbatjahr macht. Ist ähm, eigentlich Beamter im Liegenschaftsamt, aber versetzt von der Corona-Zeit in irgendwelche anderen Ämter und ist für die SPD im Stadtrat tätig. Und ist eigentlich ein, ein engagierter Mensch und auch eine Seele von Mensch. Äh, ist aber eben immer die Nummer zwei auch in dieser Familie, wird immer von den anderen gedrückt, hat eben nicht den, den Geist oder die, das Kosmopolitische der Schwester, bewundert das total, schaut auf sie, glaube ich, auch wirklich auf, ne? weil er toll findet, was sie macht, auch inhaltlich toll findet, auch wenn er selbst die Worte da manchmal nicht so finden kann. Und er wird immer sehr gedeckelt von Christoph. Christoph ist, das ist so ein Merz-Typ, so ein... Ähm, so ein äh, es ist ein alter Wassermann, finde ich, der klassischen Arzt, ist ein, äh, der, ist, der hat das Familienunternehmen übernommen. Man muss auch fairerweise sagen, damit übernimmt er ja auch viel Verantwortung, auch in der Familie. Das wird ihm aber immer eher so ausgelegt, du hast dir das immer so alles geschnappt. Das, das stimmt so auch nicht ganz, also er musste das auch irgendwie oder glaubte das zu müssen. Fühlt sich der Schwester... Intellektuell nicht richtig unterlegen. Also eigentlich glaubt er, er weiß es doch wirklich besser, also vielleicht so detailliert und technisch kann sie da mehr bieten. Aber er, ist, er fühlt sich wahnsinnig breit aufgestellt und, und hat, hat eher ein konservatives Weltbild. Und damit versucht er auch seine Familie immer zu dominieren. Versucht auch bei dieser Geschenkefrage möglichst das alles an sich zu reißen. Obwohl die eigentliche Initiative von Marie kommt, die, die überhaupt Ideen hat äh, für die goldene Hochzeit. Und diese vier strugglen die ganze Zeit miteinander. Und Ich glaube, es ist so, also wenn der Abend gut läuft, gehen alle mal eine kleine Strecke mit jedem mit. Das wäre der Abend, wenn er gut läuft.
2: Dauert das Stück denn nur 40 Minuten, oder hat jemand auf den Business-Account abgegradet? Also, oder? 40 Minuten ist doch
4: das, Zoom. das ist der ja witzig, dass du das sagst. Das ist der Witz. Also, das Entschuldigung, ist, hat was vorweggenommen. Nein, 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 wir, wir arbeiten gerade dran. Wir haben das Stück für 75 Minuten konzipiert, weil wir ja erstmal ganz ohne Pause denken mussten. Sowohl für den Stream als auch im Moment ist die Situation noch lange so gewesen, dass man keine Pause machen kann, weil unser Foyer zu klein ist. Und jetzt geht das und wir wollen es tatsächlich ausbauen und dann ist die Idee natürlich zwei Hälften zu machen, <lacht> 40 Minuten, weil man eben den Business-Account nicht hat. Was wieder ein schöner Streitpunkt ist, weil ich das Marie, vorwerfen. Also <lacht> Marie als vorwerfen kann. Das ist äh, genau der Gedanke.
1: Wird dann oben eine kleine Uhr eingeblendet mit äh, zählt jetzt runter, nur noch fünf Minuten. Mhm. Nee, das, äh Marie zählt ein bisschen ja. runter. Ich sage,
3: Jungs, das gleich, macht mal hin. Ne?
2: Marie ja. ist also auch der Host. Ja.
3: Genau, Oder? Marie ist der Host. Hm?
2: Oder der ja. Horst, wie es bei uns heißt. Einer ist mein Horst.
4: Das hat ja auch wieder sowas Typisches. Das ist natürlich immer die Frau. Also dieses ganze... Familienplanung, also Familien äh, Orga. 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 übernehmen. Immer natürlich, meistens die Frauen. Das ist ja so Aber würde
3: sie es nicht äh, übernehmen, würden sich die vier auch nie sehen. Ja. Ne? Sonst kümmert sich ja keiner. Sonst kümmert sich keiner, ja. genau wie um das Geschenk für die Eltern. Aber das ist immer das Schöne an den Stücken, dass sich eigentlich jeder mit irgendetwas identifizieren kann. Sei es mit einer Person oder mit einer Situation oder mit dem Thema Familie, jeder findet da irgendwas für sich und das ist glaube ich die, die große Kunst unserer Autoren, dass ähm, da irgendwie jeder mitgenommen
4: wird.
2: Wann ist die Planung dafür, dass das Stück ausgeweitet wird, kann man das schon sagen?
4: Wir haben es jetzt, es ist jetzt fertig geschrieben im Sinne von, dass die Texte da sind, die werden sicher noch, weil wir jetzt auch unsere Figuren sehr gut kennen und so. Äh, wird das noch ein bisschen bearbeitet? Das wird jetzt geprobt und ich denke, spätestens, das ist jetzt vielleicht gewagt gesagt, aber spätestens äh, Anfang November haben wir das dann fertig. Das heißt, ich kann zu Weihnachten schon die Karten verschenken? Auf jeden Fall. Ich habe da gerade so eine Familiengeschenke-Idee. Ja. <lacht> ja, das ist total was für eine Familie, finde ich total. Ja. Weil, also ich äh, bin in einer mehrköpfigen Familie groß geworden mhm. und äh, vor allem auch ein und ähm, und dieses, äh, dieses Familiengefühl, das finde ich unheimlich stark an dem Stück, weil ich das, äh, das kennt man so. Ne? Man, man ist trotzdem verbunden, auch wenn man sich auseinandersetzt oder wenn es unterschiedliche Standpunkte gibt. Am Ende ist dieses Familiending wahnsinnig stark. Und das ist auch übrigens das Einzige. Diese Zoom-Konferenz könnten vier Leute, die sich nicht kennen, überhaupt nicht durchführen, weil irgendwann einer rausgehen würde, der würde sagen Tschüss. So, Was soll das? Ginge entweder nur in der Firma, wo es einen Chef gibt und alle müssen deswegen drin bleiben oder in einer <lacht> Familie, wo man einfach zusammen bleibt, weil ja. man weiß, also einer macht ja dann am Ende den Versuch rauszugehen, aber das geht nicht, weil die Familienbande doch zu stark sind. Das Schöne ist, schön, dass mein Bruder den Podcast nicht hört,
2: und <lacht> ich
4: das hier schon antragern kann.
0: Das ist super. Ja. Also, ja. So nach Weihnachten wären wir dann da. Apropos Familie, ich habe gelesen, du hast fünf Kinder. Ja. Wie hast du das geschafft, Karriere und fünf Kinder unter einen Hut zu kriegen?
4: Wolltest du diese Frage endlich mal an meinen Stellenschuldenplatz?
0: Das finde ich, ich wunderbar. Nur diese Frage mal. Fünf, fünf Stück. Stück?
4: Fünf Bitte Stück. Dich. Also bei den ersten beiden Kindern muss man sagen, war, hat meine Frau tatsächlich, und tatsächlich glaube ich, das wäre auch gar nicht anders gegangen, die häusliche Organisation übernommen. Das muss man fairerweise wirklich sagen. Auch wenn ich schon da, glaube ich, ein relativ engagierter Vater war, auch für die Zeit. Das sind schon größere Kinder. So Und dann äh, kam es, wie es im Leben kommen kann. Wir sind auseinandergegangen. Allerdings zum Glück gab es keinen Rosenkrieg. Und, keine so. und dann kommen die nächsten drei Kinder. Und da muss man aber sagen, ist wahrscheinlich das Verhältnis immer noch 70 zu 30 oder wie auch immer. Aber äh, dadurch, dass meine Frau äh, in der Zeit auch sozusagen Karriere gemacht hat und auch jetzt einen vollen Beruf fährt, ist es auf jeden Fall ausgeglichener.
0: Du hast dich stets bemüht.
4: Und ich bemühe mich. Nein, aber ich bemühe mich wirklich. Also ich bin da auch ein bisschen stolz darauf dass ich mich bemühe. Es ist, ich finde, das gehört dazu, dass man anstrebt, 50 Prozent zu übernehmen. Und das haut bei uns bestimmt nicht ganz hin. Ne? Haben wir ja eben schon gesagt, viel von der Familienorganisation habe ich dann doch nicht im Kopf und so. Aber ich versuche mein Bestes.
3: Das kann ich bestätigen als Garderoben-Partnerin, die dann doch auch das eine oder andere Gespräch mitbekommt. Ich glaube auch, dass Martin, also ich weiß manchmal gar nicht, wie er das alles schafft. Ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh, aber er ist da sehr. Ja.
0: Wie alt sind die Kinder jetzt? Engagiert? Äh,
4: 27, 20, 9, äh, 5 und 3. Oh, das ist ja aus allen Sparten dabei. Ist alles Sparten. Ich ja. finde es auch ah. total schön. Also ihr müsstet uns mal erleben. Also es ist wirklich toll. Das heißt 27 und 3. Ist ja. der größte. Das ist der große Hauptunterschied. Aber die, das Schöne ist, ich hatte es eben angedeutet, es gab da nie irgendwie irgendeinen Stress, deswegen lieben sich auch alle. und das, das hilft auf jeden Fall. Ja, bin ich auch stolz dass es das zugelaufen so <lacht> ist.
3: Unsere Kleinkinder haben übrigens auch bei äh, Crash mitgespielt, beziehungsweise mitgesprochen, denn es kommen dort äh, des Öfteren Kinderstimmen vor. Und äh, das war auch ganz niedlich, als äh, die Kinder von Martin, mir und Daniel da auf der Bühne aufgenommen haben. Teilweise auch unsere Stimmen aufgenommen haben. Es gibt eine Passage, wo man unsere Kinderstimmen hört. Und das sind dann tatsächlich unsere Kinder, die das einsprechen. Ja. Da sind die, glaube ich, auch alle total stolz total. drauf. Ja. Das ist irgendwie auch ihr
0: Stück. Ja, das ist ja, super. hilft ja auch. Das finde ich toll. Ja, und äh, Quickies habt ihr wieder aufgelegt,
1: glaube ich. Ne? Ihr wisst, was Quickies ist. Ich
2: wollte es gerade für die Zuhörer mal einfach fragen, dass es nochmal erklärt wird.
1: Mhm. Aber das hast du schön gesagt, dass du das für die Zuhörer fragst und nicht, weil wir einfach ich, Gott, unwissende Honks ein sind. Ich frage das auch ein
2: bisschen für dich. Okay.
1: Quickies Danke. sind
4: das, was man... Das sind schnelle Nummern. Da sind wir ja schon wieder fast beim Thema Dominar. Nee, ach, nee <lacht> <lacht> das sind, das sind schnelle Nummern. Ja, erzähl du doch mal.
3: Schnelle Nummern zur Lage der Nation. Das heißt, das sind aktuelle Sketche, wir verändern auch ständig, wir tauschen Sketche aus, wir nehmen neue Sketche rein, dass das wirklich so unser ganz aktuelles Programm ist und deswegen kann man das auch sich immer wieder angucken, weil man wird jedes Mal eigentlich einen neuen Abend erleben. Es gibt so zwei, drei Klassiker, die lassen wir eigentlich drin, Nummern, die einfach so schön sind und immer so gut funktionieren und die anderen Nummern kommen dazu oder werden manchmal auch wieder hochgeholt. So ist es ja immer, dass plötzlich Dinge wieder passen, die äh, vor anderthalb Jahren nicht mehr passten. Ja. ja, und das macht auch Spaß, auch in der Kombination mit Crash, weil Crash ist sehr schauspielerisch. Ähm, wir sind natürlich da unser, in unseren Boxen auch äh, körperlich sehr eingeschränkt. Also wir stehen oder sitzen da einfach und ähm, ist, äh, die Betonung liegt eher auf der auf dem Gesprochenen. Und Quickies können wir uns natürlich austoben ne? mit äh, Figuren, in die wir schlüpfen, kurze, schnelle Nummern, Kostümschlachten, genau. Perücken, mit einfachen Mitteln äh, kurze Geschichten erzählen. Das macht immer wahnsinnig Spaß.
4: Wir hatten zum Beispiel einen Song, weil du gerade sagtest, es kommen Dinge und gehen wieder mhm. und kommen wieder. Wir hatten einen Song, Habeck Luja", da haben wir... Habeck besungen. Und also das ich als Claudia
3: Roth ja. habe im Lied
4: von Wie toll, Habeck ist. geschwärmt. Genau. Und dann kam ja, wurde ja die Entscheidung gefällt, Baerbock wird Kanzlerkandidat und dann ging dieser Song nicht mehr und Jetzt geht er
0: wieder. <lacht> <lacht> ja, es, ich habe auch gelesen, irgendwie, ähm, ihr habt einen Teil, wo ihr in die Gedanken von Laschet mhm. eintaucht. Also, also vor der Wahl, wir sind ja jetzt nach der Wahl, aber vor der Wahl, wie, wie muss man sich das vorstellen, was hat der gedacht?
4: Nein, das Gehirn ist halt, ist dadurch, dass er im Kölner Karneval groß geworden ist, ist das dauernd in einem Schunkelmodus. Deswegen geht das hin und Hirn auch immer hin und her. Und das erklärt zum Beispiel diese Lockdown-Politik von ihm. Erst ja. Lockerung, Lockerung, dann dicht machen, dicht machen, und dann wieder Lockerung, Lockerung. Es geht also immer so, alles wackelt in ihm, und das, das sieht das man dann. besten so Ja, genau. Deswegen macht dieses Gehirn so wahnsinnige Sachen. Und die Erklärung, warum das so ist, ist, weil er eben im Rheinland groß geworden ist und wo man hier einen halben Hahn isst und das eigentlich ein Käsebrötchen ist oder Möhren untereinander, also wo das alles so indifferent ist, ist klar, wenn das Gehirn sowas denken kann, dann ist es auch fähig, völlig einen Stoß zu denken und deswegen ist es so. Wie regelmäßig können wir Quickies sehen oder werden Quickies gezeigt, aufgelegt?
2: Kann ich jede Woche was Neues sehen, wenn ich jede Woche komme?
0: Wöchentlich,
3: also im Moment, im Moment sind wir tatsächlich nah dran an wöchentlich, weil so wahnsinnig viel passiert in der Politik. Aber ähm, generell würde ich sagen. Aber schon. Wenn man einmal im Monat guckt, dann hat man schon gute Chancen, dass man immer einen anderen Abend hat. Ja. Ja.
2: Das ist auch eine Herausforderung. Ja. Das frisch immer auf die Bühne zu bringen
4: ist tatsächlich so also wir müssen immer uns mal früher treffen Moderationen neu lernen Moderationen neu konzipieren natürlich auch das ist eigentlich viel mehr Arbeit als normalerweise so ein Programm das hat aber wir haben uns das das war sozusagen unsere Aufgabe die Challenge dass wir gesagt haben wir machen auch so ein Programm und das, das zeigt das und das habe ich ja eben schon mal gesagt das Komödchen ist einfach unheimlich weit vorn in der Entwicklung dieses Genres weil wir sagen wir machen eben das, Noman-Kabarett, das ist so die ganz klassische Art. Das machen wir nur eben so, dass es wirklich immer frisch ist. Und nicht, wie ich das von vielen Bühnen kenne, die ein haben, die haben das dann. Und dann wird irgendwann geguckt, oh scheiße, der Politiker ist ja schon tot. <lacht> so wieso sagt mir das keiner? So Motto. Und das machen wir nicht. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch, konzipieren wir eben auch fast richtige Stücke. Und das ist, das geht so weit auseinander und so
0: Befruchtet breit. sich dort
3: so gegenseitig ja. auch.
4: Und das brauchen wir auch. Also wir ja. könnten, wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit nur Crash spielen würden, was wir lieben zu spielen, aber man würde, man wiederholt das ja immer wieder, dann mhm. kommen Automatismen, das ist echt schwer. Und dadurch, dass wir dieses andere Spinnertischstück haben, können wir mhm. immer mal den Kopf neu durchblasen. Mhm. Das ist wirklich toll.
0: Also als Zuschauer oder als Fan könnte man noch ein quickies Abo machen und alle... Zwei Monate die Krieg ist sich neu angucken
4: das Würde ich sagen.
3: Wobei das bei all unseren Stücken eigentlich war, dass wir äh, sehr viel verändert haben und, haben und auch immer so kleine aktuelle Inseln in jedes Stück eingebaut haben, in denen man dann natürlich äh, auch wirklich die Tagespolitik äh, hat vorkommen lassen. Es gibt äh, Leute, also zum Beispiel damals jetzt Couch, haben Leute acht, neun Mal geguckt. Und haben jedes Mal gesagt, Mensch, wieder völlig anderer Abend. Ne? Erstens haben wir eine wahnsinnig hohe Gagdichte, dass man immer davon ausgehen kann, dass man vielleicht 50 Prozent der Gags hinterher noch im Kopf hat und beim nächsten Mal wieder das Gefühl hat, Mensch, lauter neue Gags. <lacht> und ähm, ja, auch da sind vor allem unsere Autoren wahnsinnig fleißig mit der Aktualisierung. Und das ist wirklich immer total zeitgemäß. Wir hatten ja irgendwas mit Menschen auch im Programm wo es äh, um Eltern ging, die eine Abi-Rede für ihre Kinder vorbereitet haben. Und ähm, das war natürlich jetzt durch die Corona-Zeit, das waren völlig andere Themen plötzlich, gerade das Schulthema, das Bildungsthema, das Thema Eltern, Kinder. Da ging es um eine Helikoptermutter, die Schwierigkeiten hatte, dass ihr Kind äh, flügge wird. Ja, das Kind konnte ja in dieser Zeit gar nicht flüge werden, also das... Wurde dann auch nochmal äh, ganz toll umgeschrieben, um es aktuell zu machen. Das haben wir aber jetzt tatsächlich weggelegt, weil wir...
4: Ja, da sind wir auch so an viel. unsere Grenzen ja. gekommen. Mhm. Weil das Stück hätte man wirklich komplett neu erfinden müssen. Und Jetzt weil hätte man es wieder neu erfinden
0: ja, müssen, ja. Weil Eltern
4: mhm. inzwischen ganz anders reden. Der ganze Anlass wäre komplett neu. Und das, also das haben wir ein paar Mal gemacht. Aber irgendwann muss man dann auch die Waffen strecken, weil das macht ja auch keinen Sinn. Und vor allem haben es ja auch schon viele gesehen, für diese Veränderung kriegst du ja dann nicht mehr unbedingt viele Leute ins, ins Haus.
0: Ja, und was macht man jetzt nach der Bundestagswahl? Wir haben ja im Moment diese Situation Koalitionsverhandlungen. Wer spricht denn jetzt mit wem und alles? Das, das geht ja auch so schnell. Macht ihr da trotzdem was? Schreibt ihr was? und so? ja. Das ist dann auch morgen noch aktuell?
4: Ja, am Samstag müssen wir wieder ran und das ist der erste Auftritt nach der Wahl. Mhm. Zum Glück ist Laschet noch nicht komplett abgesägt, deswegen können wir zum Beispiel diese Nummer nochmal machen. Oder wir haben auch eine schöne Rede, die im Stil von, äh, von
0: Amanda, Gorman.
4: Amanda Gorman gehalten wird. aber eben
0: Laschet holt sich Brigitte Gorman das
3: ist Gorschenbruch, äh, um ein bisschen äh, ja, Glamour nachzuahmen. Und die können wir jetzt wahrscheinlich gerade noch so machen. Ja. Da warten wir jetzt ab, was passiert. Also lang, ähm,
4: lang wird es nicht mehr gehen. Lang wird es nicht mehr gehen. So lange es noch geht. Ja. Aber die sind zum Glück noch drin. Das hätte uns sonst ein bisschen noch vor Problemen. Wir haben so noch so ein paar Ideen im Hinterhand, Aber da sind wir ganz froh. Nee, und wir müssen aber jetzt trotzdem den ganzen, der ganze Start wird jetzt umgebaut. Und natürlich die Anmoderation zu solchen Nummern müssen dann ja. anders aussehen. Es ist dann nicht mehr er könnte ja jetzt demnächst Kanzler werden, gucken wir mal rein, sondern er ist nicht, also er hat es ja jetzt nicht geschafft, wir gucken mal rein, was, was geht in dem Ding vor? Und so und dann wird das dann ein paar Stellschrauben ein bisschen geändert und dann funktioniert das noch.
3: Also wir hatten jetzt so ein paar Wochen, wo wir wirklich ständig ja. was verändern mussten und das war aber auch total spannend, weil auch die Stimmung im Publikum so kippte. Also also ich sag mal, wenn man diese Laschet-Nummer, als wir die angefangen haben, da gab es schon noch etliche Leute, die dann auch mal den berühmten Zungenschnalzer so also, das muss doch jetzt nicht, ne? Und das hörte irgendwann auf. Also, ja.
4: Und nachher war, das ein, nachher war das so eine, so eine Festnummer, ja. wo die Leute alle hämisch gelacht haben. Ja. Das ist unfassbar, was da manchmal passiert. Das stimmt wirklich. Das so.
2: Wie sehr muss ich denn im Zeitgeschehen Firmen sein, um mitzukommen? Kann auch ich, Dorfdepp, der die letzten Wochen keine Zeitung gelesen hat, die Sachen verstehen?
4: Ich meine nur nicht, mich, das war jetzt rein rhetorisch gesagt. Ja, es gibt natürlich immer dann ein paar Witze, wo wir das auch merken. Also ich glaube zum Beispiel, früher also habe ich das in Kabarettkreisen oft gehabt, dass man so die Ambition hatte, noch die Nachricht vom Tag auf die Bühne zu bringen. Und das ist Quatsch. Man muss die Nachricht von gestern auf die Bühne mhm. bringen, weil die Nachricht vom Tag haben die Leute noch gar nicht durchgeholt mhm. und sich auch noch gar keine Meinung zugebildet. Und wenn man dann das erwähnt, ist es eher so, woher reden die? Oder ach, die reden darüber, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich da lenken soll. Also es ist noch so, aber wenn man... Also man muss die Nachricht von gestern, die muss, man, die muss man haben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur Nummern Nein. haben, die sich mit diesen ganz aktuellen Fragen beschäftigen, sondern wir machen ja ganz allgemeine gesellschaftspolitische Witze. Dann kann man, ich meine, man muss zum Beispiel Armin Laschet nicht kennen, um bei der Nummer Spaß zu haben, weil Heiko Seidel, unser Kollege, da so einen Quatsch spielt als, als Stirnlappen. <lacht> <lacht> also ich meine, ich
3: mein, rein optisch ja, ist das... Da kann man einfach ein bisschen das
4: genießen, da muss man gar nichts wissen über... über das könnte also auch ein anderes Gehirn sein.
3: Aber ich, deswegen sage ich, das kann bei uns kann jeder sich was rausholen aus unseren Stücken. Und auch wenn man wirklich nicht jeden Tag Zeitung liest, kann man erstens vielleicht ein bisschen, äh, mit ein bisschen mehr Know-how rausgehen. Und äh, es gibt... Äh, es gibt so schöne Nummern, die einfach gesellschaftskritisch eher sind. Also, zur Beruhigung, meine siebenjährige Tochter kommt auch wahnsinnig gerne mit und die lacht sich kaputt und die sagt immer, bei den Stellen, wo ich nicht weiß, warum die Leute lachen, lache ich einfach mit.
1: Immer unter ja. <lacht> ja,
2: Vielleicht darf ich mich neben deine siebenjährige Tochter setzen, wenn Ja die komm, lachen, da verabreden
3: wir mal was, da freut genau. sie sich. <lacht>
2: Da kommt jetzt einer, lachst einfach ein bisschen lauter, weiß der auch, wo ja. es
1: geht. Erklär dir mal, wie Den kannst du auch anstupsen. <lacht> ja.
2: Warum ist das gerade hier Philipp-Bashing? Wir, Wir haben nicht Bashing. damit angefangen. Also, gut. Ich habe eben irgendwie gehört, dass Martin hat Germanistik und Politik studiert. Christiane, was ist bei dir schiefgegangen?
0: <lacht> ich weiß nicht. Okay. Hattest du nicht ähnliche
2: Studienfächer?
0: Ich habe die gleichen Studienfächer, ah. ja. Und jetzt sitze ich hier und... Ghetto-Faust. Ja.
2: Guck mal, du hättest auch auf der grünen Couch als Gast sitzen können. Ja,
1: ja. ich Aber es ist bei mir schiefgelaufen, jetzt muss ich die Frage stellen. Warte, ich mach den berühmten Zungenschnalzer.
0: Also, echt. Ja. 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 Super, danke. Christiane Besching, yay. Yeah. Was <lacht> soll ich jetzt noch intelligentes fragen? Versuch's mal. Ähm, ich bin immer gefragt worden während des Studiums, was willst du denn damit mal machen? Das ist doch blöd. Ich habe immer gesagt Bundeskanzlerin. Das hat sich dann zerschlagen. Man, man weiß es nicht. Ja, das wäre mal eine Frage, wer wird denn jetzt Kanzler? In. Okay. 80,
4: 80, 20 Scholz, 20 noch Laschet natürlich, weil, äh, weil ich glaube, dass die CDU alles gibt, um an der Macht zu bleiben. Und äh, andererseits, die, die Grünen nicht so abgeneigt sind, wie man immer denkt. Aber ich glaube, jetzt können sie kaum. Da würden sie böse... <lacht> böse Reaktionen aus ihrer Wählerschaft äh, kommen.
0: Ja, ja, ich glaube, die äh, CDU zerlegt sich ja auch gerade ja. freundlicherweise.
4: Es sind dann drei Gewinner, die miteinander koalieren. Und bei der anderen Lösung ist es ein großer Verlierer mit
1: zwei Gewinnern. Das ist ich frage mich, wie die Wettbüros drauf sind. Wird äh, dem Mutti noch dem Neujahrsansprache halten? Man weiß es ja. nicht. Man weiß es nicht.
0: Nee. Ja, jetzt müssen wir wieder die Kurve zurückkriegen zum Komödchen.
1: Maike, du ja. hast doch gerade
4: noch was ganz anderes. Das ist doch vielleicht auch mal zu erzählen. Du bist doch nicht nur im Komödchen, sondern du bist ja gerade aktiv und gestaltest die Anstalt mit. Das, das stimmt,
3: ja. Ich bin gerade in der Vorbereitung für die nächste Sendung und äh, darf auch ein bisschen mitschreiben und äh, muss mich auch Leider noch heute Nacht dann hinter den Textklemmen, denn das ist immer alles sehr 96? kurzfristig, weil es ja, genau, <lacht> weil es ja so, auch so aktuell ist. Ne? Aber da freue ich mich sehr drauf. Spielst du dann auch mit? Schreibst du? Oder? Beides. Beides. Mhm.
2: Genau. Aber für wann ist es damit? Wie viel Vorlauf?
3: Also normalerweise ist diese Sendung ja live, aber äh, durch die Corona-Zeit... Ähm, haben sie das jetzt versucht, ein bisschen filmischer zu lösen, weil es äh, ja ohne, ohne Studiopublikum, diese Form zu halten, ein bisschen schwierig war. Ne? Und äh, jetzt, zwei Tage wird aufgezeichnet und dann äh, ist, ist direkt die, die Sendung. Aber der Vorlauf, was die Texte angeht, ist sehr knapp. Also ich denke, ich werde heute Nacht, morgen früh vielleicht so die letzte Fassung, werden wir dann schnüren und dann... Äh, muss man sich das noch alles, muss man das noch alles in den Kopf
0: kriegen. Und die, ist die Produktion ist dann, wann startet die Produktion dann?
3: Sonntag und Montag und Dienstag wird gesendet.
0: In Köln dann. In München, Köln?
3: Oh. in München wird produziert. Ja, aber normalerweise, und das wird jetzt auch bald wieder so sein, es ist wirklich live, live. Also das ist immer total spannend, weil es wirklich.. Ähm, da muss man dann durchziehen die Sendung, ne? Das ist Aber
2: das äh, müsste ja doch für erfahrene Menschen, die auf der Bühne stehen, nicht der große Unterschied sein, weil da ist ja auch live live. Das
3: ist auch live live, aber natürlich mit wesentlich mehr Vorbereitung. Wir proben ja so ein Stück doch ein paar Wochen mhm. und hier hat man zwei drei Tage Zeit zu proben und es ist natürlich immer noch mal ein anderes Gefühl, äh, wenn eine Kamera drauf gehalten wird und dann doch statt 200 äh, mal eben zwei Millionen zu gucken, ne? und man weiß ja auch, es ist für immer im Netz, das setzt einen schon. Also das muss man auch ausblenden in dem Moment, in dem man spielt. Ist man muss wirklich versuchen, es zu genießen. Und dann gibt es ja, wenn man live spielt, auch wieder Studiopublikum. Und dann hat man ja auch wieder das, die direkte Resonanz und das, was wir kennen und was wir so mögen, ne? den direkten Kontakt.
0: Wie viele Leute schreiben an so einer Sendung eigentlich? Also jetzt die Anstalt, die kommt wie oft einmal im Monat hm. oder alle zwei. Das ist ein bisschen unregelmäßiger, ja. aber
3: so im Schnitt, kann man sagen, einmal im ja. Monat. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. Meistens sind das Klaus von Wagner, Max Uttoff und Dietrich Kraus, das sind die Hauptautoren. Mhm. Und die Gäste bringen natürlich dann jeweils auch noch was mit, gerade in den Live-Sendungen, in denen auch Solis gespielt werden. Ja. Und,
0: und äh, zum Beispiel so eine Heute-Show oder Extra drei, die ja wöchentlich kommen, die dürften ein bisschen. Das sind mehr, mehr Autoren. Autoren. Klar. Das, sind mehr Autoren. Ja. Ja. das
4: sind ja, also bei, bei der Heute-Show beispielsweise sind es ja auch richtig One-Liner-Autoren, die also nur Gags schreiben. Das ist ein ganzer Haufen von, von Autoren. Da gibt es dann auch Head-Autoren, die das sammeln und so, aber äh, das ist ein ganzer Haufen von Autoren. Dann gibt es Autoren für Stücke, Autoren für One-Liner. So. Das ist, ja. Es ist sehr industriell. Ein guter Bekannter von uns, der ist der Producer der Sendung, der das alles zusammenführen muss. Das, das ist Wahnsinn. Da werden, da werden pro Sendung ungefähr 40, allein 40 so Bilder hergestellt, die so im Hintergrund bei mir ja. auftauchen. Davon werden am Ende 15 genommen. Die produzieren, die müssen die 40 vorliegen haben, damit man auch weiß, wie kommt das, wie sieht das eigentlich aus. Ja, nehmen wir, nehmen wir nicht, nehmen wir. Und das ist. Da kann man sich vorstellen, wie viele Abteilungen da dran sitzen. Also wenn man wöchentlich 40 gute Grafiken herstellen muss, die fernsehtauglich sind, das sind natürlich immer Teams richtig. Oder gute Grafiker. Ja, sicher gute Grafiker, aber eben nicht nur, das, ja. kann, das kann nicht einer machen, das müssen dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie groß die Abteilung da ist. Ja. Weiß,
1: Menschen ist so viel. mit viel Frustpotenzial, die damit ja. leben können, dass man einfach die zwei Stunden, die man da gerade im sein seines Angesichts eine Maus geschoben hat, und das Ergebnis landet in der Tonne.
3: Ja. ja, das geht aber Autoren oft nicht anders. Das ne? geht so oft, super ja. oft. So. Ja. Aber ja. bei solchen Sendungen geht wirklich nach der Show, es vor der Show. Ne? Also es geht direkt, direkt
0: ja. weiter. Ja. Hm. ja, manche Autoren machen dann ja auch eigene Podcasts. Der Mickey Beiselherz mhm. mhm. ist ja einer mhm. der erfolgreichsten Podcaster. Mhm. Und so, und bei euch noch kein Podcast in sich. Äh. <lacht> das
4: wäre bei mir auch einfach zu viel ich Also wie gesagt, weil ich ja das Komödchen, wir haben ja gerade gehört, wie aufwendig das alles mhm. ist und dann schreibe ich eben als Head-Autor noch für, für, für die Mitternachtsspitzen und schreibe dann noch für andere Theater und mache ja immer diese Stunksitzung hier in Düsseldorf und so und ich, da bin das ist...
3: Und die fünf Kinder.
4: Und die fünf Kinder. Ja. Die, will ich, die will ich ja miterziehen. Also ähm, ist das schon relativ viel, deswegen ein Podcast hätte keinen Platz, wobei ich das ein total tolles Format finde. Ich finde das toll, dass ihr das macht. ich ich finde das auch, ich höre gerne Podcasts ich selber. Also, wenn ich, man ja. äh, sieht es mir nicht an, aber ich jogge nicht. Also, halbwegs, und zum Beispiel sowas höre ich super gerne ja. äh, irgendwie so Sachen
0: an. Ja, ich höre auch gerne Podcasts. Ich weiß gar nicht, hört ihr Podcasts? Das ist <lacht> ein anderes Thema. Ich, ich
3: habe das aber tatsächlich in der Corona-Zeit so entdeckt, mhm. ne? weil man ähm, fühlte sich ja. so in angenehmer Gesellschaft. Da hat immer jemand gesprochen. Genau.
0: Niemand ja. <lacht> anders als die Kolleginnen über Teams. Ach, oh Gott. Ja. Ihr habt ja dieses
2: Kolleginnen, die mit euch sprechen. Ich saß hier auch gerne mal alleine. Nicht, dass ich jetzt so weinen möchte, aber ihr ja. habt ja noch jemand zum Sprechen. Ja? Jetzt Ach weiter. Pest, Cholera, Pest, Cholera. Ich ja. weiß, das ist auch egal. war ja. ich froh, dass ich alleine bin.
3: Ich ja. habe wahnsinnig gern Till Reiners gehört. Jokes. Ja. Und zwar hat er sich äh, Kollegen immer geholt, mit denen er darüber geredet hat. Äh, wie bist du dazu gekommen, Comedian zu werden oder Kabarettist? Oder Also es ist, spielt alles so in diesem Bereich. Ne? Und ähm, was ist dein, deine Vorstellung von Komik? Was ist bei dir mal schiefgelaufen? Also das äh, finde ich ein ganz... Ja, was schön. ist bei dir eigentlich schiefgelaufen? Was ist bei dir eigentlich hm. immer eine gute
4: Einstiegsfrage? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Apropos schief gelaufen, weil ich die Geschichte gerne erzähle, als totale Demütigungsgeschichte. Aber nur ja, <lacht> um zu zeigen, wie hart es für uns sein kann. Ich habe mit, äh, mit dem Kollegen Jens Neutag mal ein Fußballkabarett gemacht. Und wir haben zur WM 2006, sind wir echt total viel rumgefahren. Und das waren meistens sehr schöne Auftritte. Aber wir hatten an einem Nachmittag, das war ein total sonniger Nachmittag, mitten in der WM schon, hat mir einen Auftritt in Hanau? Das war auch zwischen zwei Spielen auf einem Straßenfest, was jedes Jahr das, das Hauptanziehungsding der Stadt Hanau ist. Da ist immer voll. Und da ist ein Riesenplatz mit 500 Sitzplätzen. Und jetzt war aber an dem Tag super heißes Wetter. Die Leute saßen offensichtlich alle in ihren Biergärten und wollten Fußball gucken, kamen aus dem einen Spiel in das andere Spiel und haben die Zeit nicht gefunden, auf dieses Bürgerfest zu gehen. Also das Bürgerfest war schon leer, aber der Platz an den, neben dem Bürgerfest. Also wir, wir, wir standen da und dann sagten guckten auf den Platz und da saßen fünf dicke, hässliche Kinder, muss <lacht> man an der Stelle sagen. Und hinten war ein Bierpilz, aber gefühlt war der wirklich ein Kilometer entfernt. Da standen nur so ein paar Erwachsene, aber auch nicht mehr als acht und besoffene Erwachsene an einem Bierpilz. So. Und dann sagte der Veranstalter wir sagten, das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass wir hier auftreten. Sagt ne? und wir können auch gerne über die Gage reden und so. Wir hatten dann eine Festgage und dann sagte er: Nee, nee, das muss sein, wir müssen das machen. Und die Leute kommen vielleicht noch von dem Fest rüber. Aber auf dem Fest ist ja auch keiner, da ist doch keiner, weil man an den Ständen. Ja, aber das wird sich noch entwickeln. Glaubt mir,
1: fangt mal an, da kommen Leute.
4: Und dann treten wir also auf, treten mit diesem Fußballprogramm auf und es kommt natürlich keiner. Es kam keiner. Die fünf Kinder saßen da, die, die irgendwann anfingen. Zu merken, dass wir die Situation auch nicht wirklich im Griff haben. Und, und dann irgendwann anfingen, weil wir hatten auch noch unsere Vornamen auf unserem Rücken, wir hatten so Nummern drauf, ne? also das war ja ein Fußballprogramm. Und dann hieß es irgendwann Martin. Aufhören. Und dann sagen diese Kinder auch noch aufhören. Und sie <lacht> haben recht, weil es, es interessiert ja. Und dann kam irgendwann der Techniker, hat sich neben die Kinder gesetzt und denen was zugeflüstert. Darauf ging wieder zurück und die Kinder waren still. Wir haben nachher gefragt, was hast du denn den Kindern gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr noch rein wollt, bringe ich euch hoch. Aber das Allerschlimmste war, wir spielen also weiter und rumsitzen war für die Kinder auch langweilig. Die sind irgendwann gegangen und das sind wir für 500 leere Sitzplätze gespielt, unser Programm zu Ende gespielt. Das war demütigend. Das da. wir
0: streamen, nur ohne Kamera. Ja, das ja. ist wie streamen ohne Kamera.
4: Wir sind dann von der Bühne runter, wir sind wirklich mit Kerzen umgefallen. Weil das das Allerschlimmste war. Okay,
0: wie lange hat das gedauert? Also wie lange dauerte der Auftritt?
4: Das war, ja, wir mussten ja sozusagen unsere, ich glaube, 45 Minuten, haben wir von niemandem <lacht> gespielt. Ja. Also die ersten Hättet ihr euch
1: nicht wenigstens mit einem Fernmikro an den Bierpilz stellen können? Nee, Hättet ihr nee. wenigstens im Programm ja, Strunz werden irgendwie können?
4: Irgendwie ging das auch nicht. Die um, Bierpilz haben zwischendurch mal so, aber es war wirklich so weit entfernt, dass man es auch gar nicht mitkriegt. Oh Es das also, das war wirklich richtig dämlich. <lacht> Und, ja. aber wir mussten, und dann hat mir aber ein anderer Comedian, ich weiß nicht mehr, ist ein relativ Bekannter, erzählt, der jetzt noch schlimmer erlebt, der war mal auf irgendeinem Auftritt und war in einem Saal, wo niemand war. Und da hat ihm der Veranstalter gesagt, Spiel bitte, die kommen vielleicht hier rein. Und da hat er den ganzen Abend ohne einen einzigen Zuschauer. Also, er sagt mhm. nicht mal ein Techniker. Können dann Die stand da, die spielte und guckte auf eine Tür, wo unter uns sind Leute. Aber der
2: Veranstalter war doch bitte wenigstens da oder hat selbst der sich das nicht Nein, der angeschaut. war ja da, wo die Leute waren.
4: Es also muss ganz schlimm gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wer es war.
3: Aber im Großen und Ganzen macht dieser Buch
0: <lacht> Das ist noch ein
4: zwei, zwei von vielen Geschichten. Ja. Die meisten Geschichten sind ja anders. Und wir haben ja das tolle, ich meine, wer, wer hat das in seinem Beruf, dass man Applaus bekommt für das, was man macht? Das ist schon schön.
0: Ja, auf
3: jeden
2: Fall. Wobei Krankenpfleger hatten das letztes Jahr, oder? Und ein Entschuldigung. Ja. Gab es einen Plan B, was Alternativen hätten sein können als beruflicher Werdegang oder auch Lebens philosophie Ziel.
3: Also bei mir gab es einen Plan B, der war aber eher so für meine Eltern, als ich ähm, mich beworben habe an den Schauspielschulen. Ähm, das kann ja so ein bisschen ein längerer Prozess sein, weil die ähm, ganz unterschiedliche Termine haben für die Aufnahme und dann meistens klappt es auch nicht beim ersten Mal, dann kannst du wieder ein Jahr warten. Und äh, dann hat äh, meine Mutter irgendwann gesagt, Du, also jetzt hier rumsetzen, nichts machen geht nicht, also beziehungsweise du wirst nicht finanziell unterstützt musste ihr irgendwie ein Praktikum oder einen Job suchen? Und dann ging meine Mutter zum Einkaufen und dachte ich, hm, was gibt's noch so Schauspieler? Dann habe ich mir tatsächlich, damals hat man noch in so Branchenbücher geguckt, <lacht> dann habe ich so durchgeblättert, was gibt's denn eigentlich so? Und dann bin ich tatsächlich ohne Quatsch beim Radio hängen geblieben. Radio, das wäre doch spannend. Dann habe ich ganz naiv irgendeinen Münchner Sender angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin die Maike und ich wäre interessiert an einem Praktikum. Und sagt man mir, ja, das ist schön, Maike, dann setzen wir dich mal auf die Warteliste und dann melden wir uns vielleicht so in einem Jahr mal bei dir. Und
1: dann hm,
3: riefen die zehn Minuten später an, du du hast ein Riesenglück, uns hat gerade in dem Moment jetzt jemand abgesagt, könntest du morgen anfangen? dann kam meine Mutter vom Einkaufen wieder und ich habe gesagt, so, ich habe morgen ein Praktikum, so kann es manchmal gehen. <lacht> und dann habe ich über das Radio, ähm, da dürfte ich auch relativ schnell in der Redaktion arbeiten, ich dürfte sogar vor das Mikro und Nachrichten sprechen und äh, habe ich Journalistik studiert. Bis es dann mit der Schauspielschule klappte, dann habe ich aber auch sofort mein Studium beendet, weil ich immer wusste, dass ich das andere möchte. Ne? Insofern war das nicht, es war eine Art Plan B, aber... Ja, nicht wirklich, keinen wirklich gefühlt haben.
2: Ein etwas vorgetäuschter Plan.
3: Du, wahrscheinlich hätte ich das dann jetzt gar nicht geklappt, weitergemacht und wäre da vielleicht auch äh, glücklich geworden. Man weiß es ja nicht. Ja. Ne? Aber für mich war auch völlig klar, als die Schauspielschule klappte, es war völlig klar, das war es jetzt damit.
4: Ne? Bei mir sind die Plan Bs quasi mitgelaufen. Ich, hab, ich, hab, ich springe ja immer so zwischen mal, mal Regie führen, mal... Ähm Schreiben, mal spielen. Meist irgendwie gleichzeitig, aber das sind das sind ja sozusagen ja. so wie drei Backups, weil ich ja immer weiß, wenn das eine nicht mehr so ist, dann kann ich das andere. Das habe ich auch immer bewusst gemacht, weil ich immer dachte, ich, ich möchte auch wirklich alles wissen von dem Beruf und zur Not hin und her Also wird
2: dann auch schön breit
4: aufgestellt. Ja.
2: Immer besser, als wenn man nur einen Teil davon kennt. Ja. Ich habe noch einen Lehrauftrag an der Uni.
4: Ach
1: guck, ich oh. bin ja, gut, dass wir da machen. So, jetzt, jetzt ist es mal gut. kriegst noch mal
0: einen eigenen. Ja. Da
4: beschäftige ich mich übrigens auch mit Germanistikstudenten. Und Ich Kümmert ja. euch jetzt, im, während des Studiums und was, was ihr dann nachher macht.
1: Ja. Ansonsten, hier sind äh, Taxischeine. Ich, genau, <lacht> ich nehme schon mal den Stadtplan und gucke du
0: schon mal Ja, genau. Ach, damit kann man eigentlich alles machen, das ist ja der Vorteil von dem Studium. Mhm. muss das eher so sehen als dieses eingeschränkt. Ich stehe dir die nicht? Welt offen.
1: Auf dieser Notiz, dass Christiane jetzt nicht die Welt erobern wird, <lacht> wollen wir die heutige Aufnahme. <lacht> Habt auf über,
4: über in einer Werbeagentur kennengelernt,
1: oder? Tatsächlich. Das du hast mit, mich ja. mal angestellt, ja, ne? Genau, genau. Genau. So. Ja, genau. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch äh, im Studium ist, war.
0: Genau, es ist 20 Jahre alt. Echt? Ja, ich war 13. <lacht> das ist, voll, das ist voll, ich <lacht> ja,
2: alles 20 Jahre her, das zieht bald nicht mehr.
0: Ja, äh, nicht? Nee. Ist aber. Ich kann, stimmt also ich, aber, aber, ich, ich, oder? ich
2: dachte, ihr habt die Agentur schon 20 Jahre.
0: Nee, nee die Agentur gibt es noch länger. Also die ja, ja, die gab es vor uns schon. Wir haben die dann übernommen.
2: Aber ich dachte immer, das
0: wäre vor 20 Jahren. Nein. Nein. Genau. Nein, 2014. Das ist nicht 20 Jahre. Ja.
1: Aber Jetzt. die 20 zieht sich durch. Ich möchte meine Podcast-Host-Kollegen heute beglückwünschen zum 20. Podcast. Stimmt, yeah. die 20.
0: Aufnahme. Danke. Podcast. Wir können mal eine neue Staffel aufmachen. <lacht> ja, stimmt.
2: Wir bleiben einfach bei Staffel 1, Folge 100. Ja, genau. Läuft durch.
0: Ja,
1: dann sage ich doch einfach schon mal Danke. Wir danken. Wir danken. Das war also
3: sehr gemütlich
0: bei euch. Das war, das war
1: wie Backstage.
0: Ja, sehr schön. Finde ich cool. Ja.
1: Dankeschön. Ja, merci. Super was. Ja, für uns auch. Für uns ja, auch. Was, 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 was so sagt man im Showbusiness noch? Hals und Beinbruch oder ist das schon out? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Oder gibt es irgendwas anderes, was, was ihr euch sagt?
3: Toi, toll toi. toi. Mhm. Darauf darf man sich aber nicht bedanken, weil das bringt Unglück. Das muss man mal vorher dazu sagen, weil sonst wirkt es so unhöflich, wenn man nur nickt oder
1: sagt. Dann, für den Rest der Saison wünschen wir euch alles Gute, Danke. hoffen, dass viel, ihr viel, viel begeisterungsfähiges Publikum kriegt und es frei habt da in der Tasche Ja, hat uns der Kai Lorenz aber
0: ne? nette cool. Kollegen geschickt. Ja, also
2: cool 50% auch. des Ensembles <lacht> sind schon mal sehr nett.
0: Ja, wir müssen uns <lacht> die anderen 50% natürlich auch noch, also wenn wir da hinkommen, lassen wir uns die auch noch du, vorstellen. Wir laden die
2: einfach auch ein für die zweite Staffel. Ha.
0: Ja, machen wir eine neue Staffel? Ja, jetzt so nach 20 Folgen vielleicht mal, Weiß aber ich nicht. hinterher müssen wir was am Konzept ändern. Echt? Nee, nee, auf keinen Fall. Also
2: machen wir doch Folge 21
0: machen wir Folge 21 demnächst wieder. Folge 20 ist durch und äh, ich glaube, wir müssen jetzt spielen gehen, oder?
1: Ich muss auch die Theater spielen. Die Shanti wieder. <lacht>
0: <lacht> macht wieder
2: Theater. Solange sie nicht singt, ist alles gut.
0: Wir könnten noch mal, wir wir könnten. Machen.
2: Äh, ja, mach mal. Also, ich, äh. <lacht> ist diese kleine
0: Staubwolke. Ist das mich gewesen? <lacht> <lacht> so, der Philipp ist jetzt
1: auch schon raus. Ich glaube, wir machen mal Schluss für heute, ne? Ich glaube auch. Ja. ja. Wie ja. war das, äh, ladet keine Leute ein, die massiv interessanter seid als ihr. Ach, verrissen. Ja, scheiße.
2: Da ist der Podcast tatsächlich auch irgendwie falsch angesetzt.
1: Ja, ja. 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 na gut. Beim ja. nächsten Mal. Wir gehen raus spielen, weinen eine Runde und wünschen euch allen einen wunderschönen Tag. Ja, wunderschönen Tag und äh, sichert euch schon mal die besten Plätze im Komödchen. Mhm. Ja. Ja. Macht
0: in Kultur, ja. das ist super. Macht Quickies oder... Link, hey.
2: Links neben Maikes Tochter <lacht> sitz ich, damit ihr er mir erklärt, worum es geht.
0: Ja. Und rechts daneben die Shanti und ich weit, weit weg von euch. Alles klar. Genau, du holst einen Sekt. In diesem uh. Sinne geht spielen. Ja, viel Spaß. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss. Schönen Abend, ach, äh, schöne Nacht, äh, schönen Tag. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Ich, tschüss. Bin, raus. ich bin Ja, du bist immer raus. <lacht> ja, ja, mach's immer. gut. Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.